0: Las personas que nos caen bien Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema Es un tema muy importante para nosotros Y de manera personal es un tema del cual yo he aprendido mucho acerca de la Biblia Porque yo antes de ser creyente tenía muchísimos amigos eh, por todas partes Bueno lo que yo creía que eran amigos eh, Yo tenía un problema de conducta el, por el cual me corrían de todas las escuelas que te puedas imaginar, visité Argos, visité Senca, visité Grinjas, visité un montón de ar ar aratos. De en el tiempo que estuve aquí en Toluca, más o menos visité como unas, ¿qué?, ocho, nueve escuelas de que constantemente me decían, eh, me acuerdo la primera vez, la, cuando llegué aquí a Toluca, decían, es que su hijo es la manzana podrida y lo tenemos que sacar Porque si no va a poder ir a las otras Y yo ¿sabes cómo veía la escuela? Como un lugar para hacer amigos Tenía muchos problemas con, eh, con, con los maestros Tenía muchos problemas de indisciplina Pero siempre como que buscaba a, a la manera de pensar mía Fortalecer este, el tema en cuanto a la amistad. Y bueno, cuando vine a la palabra de Dios, me acuerdo que hice una super fiesta, porque cada año se, se eh, hacía una fiesta en mi cumpleaños. En donde eh, teníamos una casa club Ahí en donde vivían mis papás Y hacíamos una albercada Invitábamos ahí a gente a que tocara música Pero el día que yo conocí al Señor Invité a todos mis amigos que había conocido En todos los colegios En, to en todos los lugares a los que yo este, había estado y e hice una fiesta Y ellos esperaban ¿no? que iban a ser como todos los años Y yo me acuerdo que en esa fiesta invité a aún A mis familiares y se les hacía raro a mis amigos Ay, ¿Por qué Yoshi también invitó a su abuelita? Está raro esto, ¿no? ¿Y dónde está el alcohol? Y yo, no, espérense, espérense Ahorita les tengo una sorpresa No sé qué pensaron que iba a ser la sorpresa agarré un micrófono Me puse a testificar lo que Jesús había hecho en mi vida Y me acuerdo como muchos que yo pensaba que eran mis amigos Poco a poco se empezaron a alejar y aquí viene una pregunta, ¿qué es la amistad? Porque quizá de acuerdo a los parámetros del mundo nosotros podríamos considerarnos buenos amigos porque quizá nos rodeamos de mucha gente o porque quizá le sonreímos a mucha gente o porque quizá saludamos a mucha gente o somos capaces de hacer bromas con mucha gente y quizá es lo que nosotros pensamos que es ser amistoso. Pero la palabra de Dios habla acerca de la amistad bíblica de una manera muy diferente y el día de hoy vamos a profundizar en este tema. La amistad es algo necesario para la vida, es algo que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de desarrollar, de hecho es una instrucción bíblica que nosotros nos pudiésemos llevar de tal manera como Jesús se llevaba con sus discípulos. Y Jesús a sus discípulos les llamaba amigos ¿Cuántos amigos tienes tú aquí en la iglesia? Realmente eh, hay muchas eh, definiciones acerca de la amistad Tenemos una de Robert Louis Stevenson que dice En la medida que amamos así servimos Ningún hombre es inútil si es un amigo Hay veces cuando somos muy rápidos para juzgar a las personas pero cuando le ponemos la cara de un amigo, damos más misericordia y más amor. Voltaire decía, solo entre la gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente manipuladora tiene víctimas. La gente buena tiene amigos. Una persona egoísta no puede tener amigos. Y siempre le va a adjudicar ni frases que yo eh, algún tiempo usé Es que no tengo tiempo para la amistad, es que no tengo tiempo para este, pe perder con ciertas personas Es que yo ahorita estoy enfocado en mí, en mi crecimiento Pero realmente Dios nos manda a desarrollar nuestras relaciones nosotros somos parte de un cuerpo Y Dios quiere que nosotros re, re, desarrollemos Relaciones dentro de la congregación No solamente que seamos un lugar En el cual venimos, escuchamos la palabra de Dios Nos vamos y hay personas que quizá puedan tener Más de seis meses y sin siquiera haber Desarrollado alguna amistad, algún compañerismo Haberse acercado a otra familia Y el día de hoy vamos a ver ¿Cómo nosotros le podemos hacer para cambiar a lo mejor esta circunstancia Que nosotros mismos también provocamos? Salmo 133, versículo 1 ¿Okay? Esto debería de ser la relación que nosotros podemos eh, de Deberíamos de estar buscando aquí en una congregación ¿Cuál es la diferencia entre ver una enseñanza por internet y venir aquí a la iglesia, el compañerismo Es cierto, se pone mejor atención que cuando estás en tu casa Pero realmente Dios nos manda a congregarnos para tener compañerismo entre nosotros Salmo 133 versículo 1 dice Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Escuche cómo habla el salmista de la reunión de los santos. Dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo a veces cuando escucho hablar a alguien acerca de la iglesia... A veces hay personas que dicen, no es que es puro algunos son bien hipócritas, algunos son bien secos, algunos les saludas y, y ni te saludan, parece como que nadie este, está interesado por alguien más. Yo he escuchado a veces puntos de, no es que a mí me gustaría más ir a una congregación más pequeña, porque en una iglesia tan grande no hay tanta comunión, no hay tanta amistad y debemos de tener mucho cuidado. Porque estos tipos de pensamientos nos hacen creer que la unidad se, se va a dar o la amistad se va a dar por lo que otros hacen por nosotros. Y el día de hoy vamos a darnos cuenta. La responsabilidad que nosotros tenemos de ver la iglesia como Dios la ve Y de esforzarnos por tener amistades en Cristo Jesús para cumplir un propósito ¿Cuál es el vínculo de la amistad? El vínculo de la amistad es el amor Cuando tú estás preocupado solo en ti no vas a buscar amistad, amistad con alguien más Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y a partir de estos versículos nos vamos a dar cuenta que todo cristiano debería de tener muchos amigos en Cristo. Dice primera Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la instrucción bíblica? Amémonos. Pregunta. Estás amando a la gente de tu congregación O solamente vienes porque te amas demasiado a ti Y buscas mejorar tu vida Hay personas que vienen para eso Yo vengo a la iglesia porque quiero que me ayuden a Porque quiero mejorar esto Pero la instrucción bíblica para los que somos congregantes Es amarnos los unos a los otros ¿Por qué? Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama, dice la Biblia Es nacido de Dios y conoce a Dios La evidencia de que tú eres nacido de nuevo Y de que tú conoces a Dios Es el amor que nosotros nos damos entre nosotros Ahora hay una advertencia muy fuerte si tú dices no yo vengo por lo mío, yo me amo a mí, yo me voy a enfocar en mí, voy a buscar crecer yo y desarrollarme y, y enfocarme solo en mí. En el versículo 8 dice la Biblia una advertencia para todos nosotros que nos congregamos y que queremos seguir viviendo apartados de la comunidad en Cristo buscando solamente recibir de parte de la iglesia o de los mensajes crecimiento para nosotros. Dice la Biblia en el verso 8 El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor El que no ama a quién? A los hermanos de la congregación En el versículo 7 dice amémonos unos a otros Hablando de los hermanos en la congregación Y dice la Biblia el que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Verso 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él Verso 10 nos dice ¿En qué consiste el amor que debe de haber entre nosotros Como hermanos en Cristo? ¿En qué consiste este amor? Versículo 10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que el amor entre nosotros no consiste en lo que nosotros hemos recibido, sino en lo que nosotros vamos a dar. La amistad no consiste en lo que nosotros recibimos, sino en lo que nosotros somos capaces de dar. Y este es un concepto eh, bíblico pero es un concepto que humanamente eh, no es muy aceptado Porque en el mundo se cree que la amistad es pareja ¿no? Que, es, que nunca se van a fallar el uno al otro Que siempre van a estar ahí Que es una persona con la cual contar siempre Pero no es la realidad Hay veces las personas nos van a fallar pero la verdadera amistad y el verdadero amor que se da de una amistad bíblica es aquella en donde tú das ese amor y tú das esa amistad aún sabiendo que no vas a recibir lo mismo muchas veces. La amistad dentro del cristianismo no es una amistad egoísta, no es una amistad de conveniencia, no es una amistad de me junto contigo porque puedo sacar algún provecho, es todo lo contrario. Es lo que yo puedo hacer por ti, la manera en que yo te puedo ayudar Versículo 11, 1 Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros ¿Cómo Dios nos amó? A pesar de no haber recibido Dios el amor que Él se merecía y dice la Biblia que ese es el modelo para que nosotros podamos tener una amistad genuina, podamos ser buenos amigos. Debemos demostrar ese amor como Dios lo ha mostrado por nosotros. ¿Cuántas amistades se han acercado a ti y quizá por algún error de alguna amistad ha cerrado tu corazón a tener más relaciones? pensando es que para qué me van a fallar amigos van y vienen los únicos que quedan son los de mi familia y a veces nos encapsulamos solamente en nuestra familia y nosotros adoloridos de lo que es la amistad y de cómo nos han fallado les decimos a los hijos no confíen en nadie solamente estamos nosotros solamente en la, entre familia nos podemos cuidar nos podemos amar tengan mucho cuidado de la gente y hay veces este pensamiento aún dentro de las iglesias El Señor dice en el verso 11 Amados, si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros La palabra de Dios me enseña Que a medida que yo aprendo a ser un buen amigo Amigo sin importar que dentro de la iglesia yo no esté recibiendo quizá ese tipo de amistad Que yo creo merecerme a medida que yo voy dando ese amor incondicional Dice la Biblia el amor se ha perfeccionado en nosotros entonces es necesario que haya fallas entre nosotros, que a veces haya desilusiones entre nosotros ¿para qué? Para que el amor carnal o el amor del mundo o el amor, el cariño que se muestra en el mundo Pueda llegar a una madurez, el verdadero amor es aquel que permanece Aún cuando la persona a la que nosotros amamos no nos da el amor que nosotros queremos Y esto no solamente se da en la amistad También se da en el matrimonio Primera de Juan 4.21 Y aquí es donde viene el mandamiento de Dios Para amarnos nosotros Dice la Biblia Primera de Juan 4.21 Y nosotros tenemos, no dice la Biblia Esta sugerencia no dice la palabra de Dios que nosotros tenemos esta opción. La Biblia dice y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para nuestra vida? El que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? A ver levanten su mano. Muchos. Dice la Biblia, este es el mandamiento de Dios. El que ama a Dios... Ame también a su hermano. Tenemos que amar a las personas que están a nuestro lado, a las personas de nuestra congregación. Debemos de amar también a aquellos que están en los caminos de la fe. Pregunta: y es una pregunta propia que cada uno de ustedes respóndase en su corazón y en su mente estás amando a tus hermanos de tu iglesia estás amando a tus hermanos de tu iglesia y vamos a profundizar en esto porque volvemos a lo mismo a veces no sabemos qué significa esto de amar pensamos que amar solamente es saludar amar es hacer una broma de vez en cuando amar es sonreír pero amar va más allá de eso el amor tiene que ser probado el amor tiene que ser perfeccionado, el amor tiene que llegar a una madurez y la palabra de Dios nos enseña cómo llevar a esta madurez, este amor por nuestros hermanos y por Dios mismo. ¿Tú consideras a Jesús tu amigo? Vamos a darnos cuenta que Jesús nos enseña el principio de la amistad de la manera más hermosa que nosotros lo podamos entender. Mateo 26 verso 47 Dice la palabra de Dios Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y con palos De parte de los principales sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Y el que le entregaba Les había dado señal diciendo El que yo besare A ese prenderle Judas estaba a punto de entregar al maestro. Estaba a punto de entregar a Jesús. Dice la Biblia en el verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Y le besó. ¡Oh, qué coraje, ¿no? ¿A cuántos les choca la gente hipócrita? ¿Cuántos han tenido un Judas en su vida? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bien te ves oh. Y a veces son personas que cuando están de frente a ti Muy amigos Y dan muestras aparentes de amor Como Judas Que le dio un beso al maestro O sea, no simplemente lo pudo haber señalado Pero se acercó y todavía yo, yo veo no esta hipocresía de decir salve maestro Lo reconoce como su maestro y lo está entregando Y le da un beso, una muestra de cariño Tú qué le hubieras respondido a una persona así No seas hipócrita, vienes y me besas y me vas a entregar Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Le hubiera, no sé, a lo mejor Jesús reclamado: ¿en qué te fallé? Yo he sido buen amigo, yo te acompañé todo el tiempo, te llamé, me seguiste, viste los milagros, nunca te ofendí. ¿Y tú me entregas? Bueno, todo esto ya hasta me estoy enojando. Hubiéramos dicho nosotros Pero no Jesús Verso 50 Y Jesús le dijo Amigo, ¿a qué vienes? Jesús nos enseña la madurez de la amistad Y la amistad no se da por lo que nosotros recibimos Es una condición de un corazón que sabe amar Qué hermoso poder llegar a amar a la gente de nuestra iglesia, a la gente de nuestra familia, a nuestra esposa, que sea nuestra amiga, a tu esposo, que sea tu amigo. No porque no te falla nunca, no porque nunca hace nada que no te lastima, sino porque el amor que tú estás dispuesto a dar ya es un amor maduro que entiende que las personas son imperfectas, pero un corazón perfecto. Pudo mostrar amistad aún en la peor de las traiciones. Él, Jesús, mostró una amistad incondicional a alguien que no se merecía esa amistad. Así Jesús lo ha hecho con nosotros. Dios nos muestra esta amistad incondicional a nosotros, que no nos la merecemos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has sido un buen amigo con Jesús? Yo no. Yo a veces me he visto medio Judas. Le canto, le adoro. Pero a veces mi corazón ya se va por otros lugares, por otros lados. Mi mente. Yo le he fallado al Señor. Pero aún así, Jesús en la madurez de su amor. Él nos llama amigos y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la amistad? Un amigo es una persona unida a otra por medio del afecto, apoyo en una relación social. La palabra amigo proviene de una antigua palabra inglesa que es front, que significa amigo, amante, pariente freogán que significa amar, si te das cuenta la palabra amigo empieza con las mismas letras que empieza la palabra amor porque es una relación en donde dos personas se muestran amor, ¿okay? la palabra griega que se traduce amigo es filos. Término que denota cariño. Por ejemplo, Filadelfia significa amor fraternal, filantropía, amor por el ser humano. Entonces, la palabra amigo significa una persona a la cual tú amas. Nos vamos dando cuenta que la, el significado de la palabra amigo va cambiando. No significa una persona con la cual llegas a un convenio de dar y recibir apoyo. No, es una persona que tú amas. Hay advertencias que la palabra de Dios da para que nosotros podamos llevar una buena relación de amistad con nuestros hermanos y aún con nuestra propia pareja. ¿Cuántos saben que estamos llamados, los que estamos casados, a que nuestra pareja sea nuestro mejor amigo, y nuestra mejor amiga Levanten su mano, dale un beso en la boca Nosotros somos llamados a ser los mejores amigos La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 Mejores son dos que uno porque mejor paga tienen de su trabajo porque si cayere el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Podrías pensar, ah sí, pues está hablando aquí de un amigo. Pero en el versículo 11 nos damos cuenta que no está hablando de un amigo cualquiera. Dice en el verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Está hablando... De tu pareja, de tu esposa, de tu esposo Dice la Biblia que es mejor dos que uno Que es mejor tener un compañero Que tengamos cuidado del solo Porque no habrá quien le levante Cuando estuviere caído Versículo 12 Y si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Es importante que nosotros Busquemos desarrollar una amistad con nuestra pareja Esto no es algo que se da, es algo que tenemos que empezar a desarrollar Hay cosas importantes para, para desarrollar una relación La primera de ellas es la comunicación no podemos nosotros llegar a una amistad íntima si no hay comunicación, si nunca nos contamos los planes, si nunca hablamos de lo que vamos a hacer. Hay personas que equivocadamente toman a veces de, este, de consejeros o ¿no? de consejeras, no a su esposo sino a su mejor amigo de la primaria o de la secundaria o a su mejor amiga y debemos de tener mucho cuidado con esto. Ok, Hay distintos tipos de infidelidad No solamente infidelidad es llegar a un acto sexual Con una persona que no está en nuestro matrimonio Sino también hay un tipo de infidelidad emocional Y esto es cuando tú le das a otra persona Que no es tu esposa o que no es tu esposo Aquel lugar de intimidad Que solamente tu esposa o tu esposo pueden llegar a tener Dice en Proverbios, capítulo 17, verso 9, vamos a empezar hablando de algunas advertencias para que no se rompa la amistad ni en el matrimonio ni con la gente que conocemos. ¿Okay? Número uno, cuidado lo que haces con las debilidades de tus amigos. Generalmente cuando tú tienes amigos te vas a acercar más de lo normal y vas a ver más Debilidades o más fallas que si estuvieras lejos. ¿Qué vas a hacer con esas fallas? Dice la palabra de Dios, Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si tú te empiezas a dar cuenta de las fallas de un amigo, está bien acercarte a él. Buscar ayudarle Pero eso de estar divulgando Ah no, es que tú no sabes ¿no? ¿Cómo es este tipo? Tú no sabes Yo soy su amigo Yo te puedo decir Es así, es así Y empiezas a hablar de más Ten mucho cuidado Eso no hacen los amigos Cierra la boquita Y aprende a ser un amigo bíblico Dice la palabra de Dios El que cubre la falta Busca amistad más el que la divulga aparta al amigo Es que yo digo lo que digo, yo soy así, a mí nadie me cae a la boca Bueno, vas a acabar solo Tus amigos que se sienten acusados por ti o que vas a hablar todos tus secretos o eso Se van a alejar de ti, ¿por qué? Porque no puedes controlar la boca Ok, entonces debemos de tener mucho cuidado Todas las personas que están aquí, mira voltea a tu alrededor todos tienen sus detallitos Aunque algunos se vean, se vean muy buenos, muy santos, muy lindos Pregúntale a la esposa o al esposo que son los mejores amigos Siempre hay algo que va a salir, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el amor de Cristo Nosotros aprendemos a no enfocarnos en las debilidades a cubrir las debilidades, a cubrir las faltas A buscar ayudar, sí Pero no a estar divulgando Hay personas que se juntan con sus familias Ay mamá, ¿qué crees? Y hablar de las faltas de su mejor amigo No vayas con tu mamá a hablar de las fallas de tu mejor amigo De las fallas de tu mejor amiga Ten mucho cuidado, ¿por qué? Porque aún la amistad en el matrimonio se puede fracturar Cuidado con el chisme de otros porque puede dividir tus amistades hay veces que no es ni siquiera por algo que tú hagas sino es algo que otros más hicieron proverbios 16 28 yo soy amigo del pastor Jesse desde la preparatoria desde la preparatoria siempre estuvimos muy unidos Hicimos muchas cosas juntos Yo me fui a vivir a Estados Unidos Él eh, estuvo acá y aún así seguíamos teniendo comunicación Una amistad muy hermosa Que eh, nunca así pasó como por una prueba muy difícil Hasta que hubo una tercera persona que vino a meter chisme Y esa persona chismosa que ya no se congrega aquí, para que no la busques. <risa> Fíjate, casi hace que una amistad se rompa, si no es porque lo platicamos. La Biblia dice, Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si hay alguien que te venga a hablar de que alguien más en la congres está diciendo algo de ti, ten cuidado, ten cuidado con esas personas que parecen ser comunicativas y que te cuidan y que te dicen para que otros no te lastimen, ten mucho cuidado y siempre que te enteres que alguien tiene algo contra ti, acércate a esa persona y ve si es cierto Muchas veces no es cierto y si así lo fuera debemos de entender Dios quiere que nosotros aprendamos a tener relaciones maduras Ok, tú piensas esto de mí, de qué manera nosotros podemos seguirnos amando A pesar de mis debilidades o tus debilidades Ok, entonces cuidado con los chismosos Dile a la persona que está a tu lado, hay que tener cuidado con los chismosos Otras cosas que también pueden afectar las amistades Abran sus Biblias por favor en 1 de Corintios 15.33 Hay veces que entre amigos se da un tipo de confianza En donde creemos que porque estamos entre amigos podemos hablar ciertas cosas que no las hablaríamos en público y debemos de tener cuidado, ay es que te digo a ti porque eres mi amigo, cuidado dice la Biblia 1 Corintios 15 33 no erréis las malas conversaciones no importa de quién vengan, dice la Biblia corrompen las buenas costumbres, ten mucho cuidado de que tú empieces a edificar una amistad que no esté corrompida, una amistad que tengan mucho cuidado. Yo me acuerdo cuando llegué a la, a la iglesia estaban como eh, lo, los varios grupos, ¿no? Dentro de la iglesia algunos que este a lo mejor iban a evangelizar, hacían cosas, pero también estaba el grupo de amigos disque muy maduros que se iban al antro, que hablaban groserías y ellos decían y, y, y decían que estaban más maduros y que por eso podían hacer todo eso. Entre ellos había muchas groserías, había pláticas en doble sentido. Y me acuerdo que una vez se acercó uno de ellos a mí y dijo, es que tú todavía no llegas a la madurez. No hablamos así enfrente de ti porque te puedes tropezar porque eres nuevo. Tengan cuidado. Tengan cuidado de siempre que estén con alguien de la iglesia. No buscar corromper esas amistades Ay es que aquí mi, mi hermano en Cristo Este no se tropieza Vámonos después del servicio a, 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 este, a emborracharnos a mi casa Porque es mi cumpleaños Sí Y Dios me alejó a mis compadres Pero me acercó a mi hermano en Cristo Amén Cuidado Mira Hay una responsabilidad de la gente con la que estamos aquí en la iglesia. Tenemos una misma finalidad y esto es parecernos a Cristo. Si alguien aquí te ayuda a eso es buen amigo. Porque te ayuda a cumplir un propósito. Y si hay alguien que a lo mejor no te ayuda a eso. Ayúdalo tú, sé buen amigo. Oye, no creo que son las pláticas que tenemos que tener. Oye, por favor no, no me digas eso. Mira no sé háblale no de eh, algo que estás leyendo compártele algo pero tú sé buen amigo tú ayuda a que tus palabras a que tus conversaciones no sea una conversación corrompida eso hacen los buenos amigos bíblicamente en el mundo no en el mundo entre más vulgar eres es que es de más confianza pero debemos tener cuidado ok cuidado con la deslealtad Santiago capítulo 4, versículo 4. Es triste a veces lo que se ve en las iglesias, ¿no? Entre amigos se hacen un montón de cosas que ni los amigos del mundo se harían. Pero bueno, dice Santiago 4:4, 4, "Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Si yo soy amigo de Dios como consecuencia voy a tener una eh, postura en cuanto a lo que afecta a Dios Dice la Biblia cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente la palabra de Dios dice que Jesús que Dios en su amistad tiene celos para con nosotros ¿qué tipo de celos? no celos tóxicos de ¿por qué no me respondes? no eres buen amigo sino celos de que su amigo de que sus amigos no caigan en el mal no se aparten del Señor, ese tipo de amor es el que nosotros necesitamos, tener cuidado unos de los otros, hay causas de fracasos en las amistades y vamos a ver algunas que cada una de estas podríamos desarrollar una, una predicación. ¿okay? La principal causa del fracaso dentro de las amistades es el egoísmo, y el egoísmo se puede manifestar de diferentes maneras Autocomplacencia, el buscar siempre yo estar bien El tener una baja autoestima, eso hace que yo no sea un buen amigo Porque siento que me van a fallar Y mejor antes de que me fallen, pues mejor me alejo No tienes expectativas de las personas a veces estar centrado en ti mismo es la causa del fracaso en las amistades. Ay, es que yo la verdad no soy buen amigo. Yo no me acuerdo del cumpleaños de mis amigos. Soy muy malo para las fechas. Anótalas y sé buen amigo. Ponlas en tu agenda. Mira, yo soy muy olvidadizo con las fechas. No le digan a mi esposa porque se enoja de eso. ¿Qué hago? ¿Las anoto? hay varios que sí me acuerdo pero no de todos entonces lo, las anoto y debemos de buscar ser buenos amigos hay personas que se absorben en sus propias necesidades y deseos y no pueden ser buenos amigos hay personas muy inseguras y que no son no pueden ser buenos amigos hay personas que eh, están siempre a la defensiva y, y justifican sus emociones y sus acciones y dicen no es que yo así estoy bien solo pero muchas veces es el temor De volver a ser lastimado Porque quizá en el pasado Alguna amistad te falló También hay personas arrogantes Que dicen yo no necesito de nadie Yo puedo solo Yo y Dios De aquí hasta el infinito Nos necesitamos Bíblicamente hablando Nos necesitamos unos a otros Hay personas que solamente les gusta que les sirvan. Eso no es ser buen amigo. Hay que buscar también amar a los demás sirviendo. Paréntesis, y siempre lo hago. Si tienes más de un año en vida nueva para el mundo y sigues sin servir, ten mucho cuidado. Porque a lo mejor todavía sigues luchando con el buscar que la iglesia y que todo el mundo te sirva a ti mismo y debemos de tener mucho cuidado con eso porque son acciones egoístas y nosotros nos damos cuenta constantemente con nuestros servidores ah, no, yo me siento aquí porque yo quiero yo me estaciono aquí porque yo quiero y que nadie me diga nada y que tienen algo contra mí mucho cuidado porque a veces nuestro egoísmo nos hace ver cosas que ni siquiera están ahí ¿okay? hay una creencia falsa en cuanto a la amistad hay personas que dicen ojalá tuviera un amigo que me diera la sensación de pertenencia Y me hiciera sentir importante, cuidado, esta es una creencia falsa de la amistad Hay personas que pueden decir necesito un amigo que me dé su amor incondicional Sin que trate de cambiarme, cuidado, esta es una creencia falsa de la amistad ¿Cuál es una creencia bíblica de la amistad? Es el siguiente Dios es el único amigo cuyo amor siempre es incondicional Es el único Hay gente que no tiene las fuerzas para hacer este amor incondicional No porque no lo quiera hacer sino porque somos humanos Él me ama, Dios me ama por tanto quiere cambiarme Algunas veces a través de amigos en lugar de centrarme en conseguir amistades, me concentraré en ser un buen amigo. Esto es la manera correcta de ver la amistad. No me voy a centrar en que las personas sean perfectas para considerarlas mis amigas. Voy a buscar ser perfecto en mi amor para con la gente para poder ser un buen amigo. Juan capítulo 15 versículo 10 dice nuestro Señor Jesucristo si guardaréis mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado ¿cuál es el mandamiento de Jesús para aquella persona que está a tres lugares tuyo que ni siquiera quizá le dijiste hola que lo ames y que la ames como Jesús te ha amado es una tarea grande más para el tamaño de iglesia que tenemos pero no es una justificación para no empezar a hacerlo porque no necesitamos el día de hoy salir amigos de todo mundo podemos empezar a ser amables con las personas que están a nuestro alrededor cuando tú te metes al servicio se empieza a crear comunidad. Cuando tú vienes a las reuniones de oración, se empieza a crear comunidad. Tus amigos al traerlos, a, a, tu, tus hijos al traerlos a escuela dominical, se empieza a hacer amistad entre ellos. Atraer a tus hijos aquí a jóvenes, se empieza a hacer amistad entre ellos. Debemos de buscar ser parte de para llevar a cabo este mandamiento de amarnos como Jesús nos ha amado. ¿Cómo fue el amor de Jesús? ¿Fue de lejos? No. Jesús vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos comprobar su amor Así también nosotros tenemos que ir y, y ser parte de la comunidad para este desarrollar este tipo de amistad También hay algunos consejos para llevar buenas amistades Proverbios 27, versículo 9 Dice la Biblia, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Dice la palabra de Dios que tenemos que buscar estar cerca de aquellos que consideramos nuestros amigos. De aquellos que pasan por aflicciones Y yo lo veo de esta manera Siempre que Dios nos permite ver una aflicción En alguna persona Es para fortalecer un vínculo de amistad Es una oportunidad para fortalecer Un vínculo de amistad Proverbios 28.6 Dice la palabra de Dios Hay veces que nosotros buscamos Ay sí, yo tengo amigos Pero tengo amigos Que me pueden aportar algo en el mundo está eso, ¿no? Júntate con los exitosos, ¿sí o no? Júntate con quien te sume. Eso te dice el mundo, quizá te lo han enseñado. La Biblia dice en Proverbios 18, 24. Ah, perdón, les dije otro, ¿verdad? 28, 6. Bueno, abran la Biblia donde quieran. Proverbios 28, 6. Dice... Mejor es el pobre que camina en su integridad Que el de perverso camino y rico ¿Quieres amigos con un corazón perverso? Ay no es que tú no sabes es una amistad que ahorita tengo que desarrollar Porque a lo mejor después me va a traer un beneficio La Biblia dice mejor es un pobre que camina en su integridad no sabes cuánto te puede aportar una persona así. A veces estamos buscando sacar el provecho de las amistades y por eso se descuida a muchas amistades que son muy sabias. Uno de los mejores amigos que yo he tenido en los caminos del Señor es un hombre de 87 años, el cual nunca me fue a echar una caguama con él. Pero cuando lo iba a ver a su casa, veía cómo trataba a su esposa me quedaba platicando con él y me decía el tiempo de que él estuvo de joven de pastor y todo lo que aprendía y todo lo que vivía oh, ¡Qué hermosa amistad y nosotros tenemos que buscar esos tesoros que son eternos proverbios 17, 17 dice en todo el tiempo ama al amigo él es como un hermano en tiempo de angustia aprende a Amar a tus amigos. Aprende a cuidar a tus amigos. Aprende a cuidar las relaciones que Dios te acerca. No seas descuidado con ellas. Ah, ya no me ha hablado. Pues ya no le voy a hablar. Pues cada quien en lo suyo. Busca cuidar tus relaciones. Busca cuidar tus amistades. Mira, con quien te sentaste ahorita en el evento de matrimonios, qué hermoso. Pero no lo dejes. Ah, buena onda. Busquen desarrollar amistades, acercarse a personas Hay tipos de amistades que nosotros podemos ver en la palabra de Dios No con todas las personas podemos ser igual de abiertos Hay amistades, eh, por ejemplo Lucas 7.34 Vemos un tipo de amistad casual ¿Ok? ¿Y qué es la amistad casual? La amistad casual es aquellas personas que a lo mejor no les vas a contar tus secretos Pero que te muestras amigo en todo momento Dice la Biblia Vino el hijo del hombre que come y bebe Y decir, este es hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores ¿Jesucristo fue amigo de los pecadores? Sí Pero no les contaba sus secretos como a sus mejores amigos Pasaba tiempo con ellos les testificaba, les predicaba y ese es un tipo de amistad, no está mal tener ese tipo de amistad ten cuidado no corromperte con ese tipo de amistades, ahora Jesús también tenía amistades cercanas Juan 15:15 15, dice la palabra de Dios vino el hijo del hombre Perdón, Lucas 7.34 Dice la palabra de Dios Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís Este es un hombre comilón y bebedor y amigo de publicanos Ah, bueno, me equivoqué Pero bueno, ¿cuáles eran las amistades cercanas? Sean buenos amigos, no me juzguen No me... Es para probar su amistad. Algunos malos amigos ya están pensando mal en contra de mí. Jesús tenía a sus apóstoles y desarrolló una amistad con ellos. Los cuidaba, los acompañaba, comía juntos. Pero vemos también amistades más comprometidas. Por ejemplo, llegó el momento en el cual... Eh, Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice en Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y es increíble cómo Jesús tuvo a un grupo que le llamaba amigos que eran publicanos. A un grupo de doce que le llamó amigos por compartirle sus secretos y también a un grupo de tres con los que abría su corazón y les decía en sus momentos más difíciles, quédense conmigo. Si Jesús les dijo a estos hombres, quédense conmigo en el momento de su aflicción, ¿tú crees que nosotros no vamos a necesitar amigos para nuestros tiempos de aflicción? pero qué pasaría si Jesús de la nada se hubiera agarrado a tres desconocidos y les hubiera quedado conmigo en mi aflicción no, Jesús cultivó la amistad Jesús invirtió en la amistad Jesús desarrolló amistad y cuando vino el momento de aflicción Jesús les pudo pedir a esos tres más cercanos que se quedaran con Él tienes tú a quien pedirle que se quede contigo en los momentos difíciles de tu vida a veces nosotros decimos no es que solamente nosotros y Dios y debemos de tener mucho cuidado con eso porque Dios quiere que nosotros si amamos a Dios también aprendamos a amar a nuestros hermanos como Dios nos ha amado por último vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17 versículo 21 Vamos a leer desde el 20 Juan 17, 20 Dice la Biblia Man, No ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Jesús estaba orando por sus discípulos Y por nosotros Todos los que ahora creemos en Cristo Jesús Y que oró para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria del que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno dice la Biblia que la gloria que Dios le dio al hijo el hijo se la ha dado a su iglesia con una finalidad y esta finalidad no es que tú seas un exitoso, una persona emprendedora en tu, en, en, en tu lugar, en tu trabajo Que seas la mejor y ya desde el éxito tú decir gracias a Dios, gracias a Dios Es para que seamos uno, la finalidad de congregarnos es para que seamos uno la finalidad de los discipulados es para que seamos uno. La finalidad de venir a las reuniones de matrimonios, a las reuniones de jóvenes, a los eventos que hacemos como iglesia. Es que podamos pasar tiempo juntos y que haya un mismo sentir en nosotros, el sentir de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. La palabra perfectos significa maduros, vamos a llegar a la madurez como iglesia cuando nosotros estemos unidos Y nosotros vamos a estar unidos cuando cada uno de nosotros deje de buscar lo suyo y también empiece a buscar lo del otro, empiece a ayudar Dice la palabra de Dios para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice la Biblia que las personas de nuestro alrededor se van a sentir amadas por Dios cuando nosotros demos este amor incondicional a todas las personas que están aquí en la congregación. Esto es una tarea para cada uno de nosotros No es una tarea para una persona egoísta Es una tarea donde nuestras fuerzas no vamos a poder Donde necesitamos un corazón nuevo Un corazón que tenga la capacidad De amar a los demás Y no solamente que esté enfocado en nosotros mismos Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos Y vamos a orar Señor mi Dios el día de hoy quizá nosotros traíamos el concepto de amistad del mundo en el cual se buscaba siempre mi Señor esta igualdad de dar y recibir y quizá mi Señor a lo largo de nuestra vida hemos tenido malos amigos y nos hemos alejado de ellos porque quizá nos han lastimado el día de hoy Padre te pedimos que nos des tu corazón El cual Puede extender La amistad Aún Cuando la gente nos falla Enséñanos, mi Señor A que dentro de nuestra iglesia Nosotros podamos Tener un vínculo con las demás Personas no solamente de Compartir un auditorio Sino de compartir un corazón Compartir tu corazón y tu deseo para con nosotros Porque quizá cada uno de los que estamos aquí Tiene diferentes deseos y anhelos Algunos quizá sanidad, algunos quizá restauración Pero lo que hay en tu corazón Es que lleguemos a ser uno Y a través de esa unidad Tú nos enseñas Que vamos a llegar a la madurez porque para que haya esa unidad tenemos muchas veces que perdonar tenemos que dar muchas veces más de lo que recibimos tenemos que ser más como tú Señor mi Dios te pedimos que quites de nuestro corazón y de nuestra mente el solamente querer sacar provecho de las personas o acercarnos cuando hay algo que nos pueden aportar Enséñanos a amar a aquellos que están en necesidad de nuestra iglesia. Acercarnos a aquellos que no te conocen todavía tanto para ayudarles a crecer. Danos ese corazón de amor, mi Señor, que pueda llamar a cada miembro de nuestra congregación, amigos, no porque hayan hecho grandes cosas para nosotros, sino porque tu amor está en nosotros y podemos amar a cualquiera dentro de nuestra iglesia como si fueran nuestros mejores amigos mi Señor tú nos dices que amemos como tú nos has amado te pedimos Padre este corazón este corazón que pueda hacerlo creemos que hace más de dos mil años tú moriste en la cruz del Calvario para cambiar este corazón de piedra este corazón egoísta que solamente está enfocado en nosotros y darnos un corazón nuevo, un corazón que tenga la capacidad de amar como tú amas mi Señor, el día de hoy creemos Padre que tú moriste por nuestros pecados, que al tercer día resucitaste de entre los muertos y que todo aquel que cree en ti mi Señor no se pierde más tiene vida eterna, el día de hoy nosotros creemos y creemos que la consecuencia de creer en ti, de amarte a ti, también es amar a nuestros hermanos. Enséñanos a amar como tú nos has amado. Cuando nos fallan, enséñanos a amar como tú nos has amado. Cuando no nos responden un saludo, enséñanos a amar como tú nos has amado. Cuando nos fallan, enséñanos a amar como tú nos has amado. Y permite mi Señor que esta iglesia sea conocida como una iglesia en la cual tu amor permanece en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.